0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Lehm. Anleger hatten sich nach dem Montagsrally am Dienstag dann zurückgehalten. Der DAX hatte Mühe, das Niveau von 12.850 Punkten zu verteidigen. Die Unsicherheit überwiegt wohl, wie man mit den gestiegenen Corona-Infektionen umgehen soll. In Deutschland sind die Verbraucherpreise gegenüber dem August gesunken um 0,2 Prozent. Deflatorische Tendenzen fürchten Volkswirte wie der Teufel das Weihwasser. Dafür hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum leicht erholt. Sie hören heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets mit der Analyse von DAX und Börsenneuling Siemens Energy. Klaus Vogt verrät Ihnen, wie man krisensicher investiert, Daniel Stehr vom ersten deutschen cannabis von Cancel und wir haben Andreas Hürkamp von der Commerzbank, Er rechnet mit schwächeren Kursen bei us techwerten Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Der DAX ist knackig in die neue Woche gestartet. War der Ausverkauf dann vergangene Woche eher eine Bärenfalle oder war der Montag eine Bullenfalle? Was denken Sie?
2: Wahrscheinlich für den Moment muss man davon ausgehen, dass der Montag eine Bullenfalle war. Jetzt ist die Frage, wer hat da eine Falle ausgelegt? Also das ist bestimmt kein Einzelner, aber es hat eben nicht geklappt, den Markt wirklich zu drehen. Anfang September haben wir ja, wenn wir uns zurückerinnern, so also einen Wumms nach unten gehabt. Wir sind von fast 13.500 runter auf 12.900 und dann haben wir uns da erstmal stabilisiert. Und die Sache ist ja die, dass wir uns dann damals gefragt haben, war das der Anfang von was Größerem? Und das wussten man dann erstmal nicht. Über den September sind wir dann erstmal seitwärts gelaufen, bis es dann eben zu einem zweiten Rutsch, also diesem Rums 2.0 gekommen ist. Und das war am 21. September in den Folgetagen. Und die Erholung, die wir jetzt seit Donnerstag letzter Woche gesehen haben, war lediglich ein Rücklauf an diese 12.904, damit ist die Trendwendeformation, die da entstanden ist, die bärische, das Top, das da entstanden ist, ist damit bestätigt für den Moment. Also man muss davon ausgehen, dass wir weiterhin eine Korrektur haben im DAX und dass die auch noch weitergehen kann, solange wir eben unter der 12.904 sind.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Daniel Stehr, der Initiator von dem ersten Hanfaktienfonds in Europa, Cancel Hanfaktien Global.
4: Und das bedeutet, Sie investieren in den Cannabis-Markt. Viel wurde bei uns in den vergangenen Monaten über Corona gesprochen. Ich will aber bei Ihnen dennoch jetzt explizit nachfragen, welche Rolle spielt eigentlich Corona für diesen Markt und damit auch für Ihre Investments? Gab es dort Effekte in irgendeiner Form?
3: Ja, absolut. Da bin ich natürlich sehr glücklich und dankbar drüber, genauso wie unsere Investoren auch. Die Zahlen der letzten zwei Quartale haben gezeigt, dass die Umsätze massiv gestiegen sind, also gerade auch während Corona. Das hat erstmal den Hintergrund, dass wir davon ausgehen, wenn die Menschen weiter zu Hause bleiben und möglicherweise mehr TV konsumieren oder Alkohol, dass eben auch Cannabis dort mehr konsumiert wurde in den USA, da kommen die Zahlen her. Und zum Zweiten, und das ist ganz wichtig, dass die Abgabestellen wie das Apothekernetzwerk, aber auch die Dispensaries als essentiell eingestuft wurden und somit vom Lockdown überhaupt nicht betroffen waren.
4: Und warum geht das in den USA? Weil es da eben viele Bundesstaaten gibt, in denen entweder die Legalisierung schon vollbracht ist oder sie eben läuft. Nicht nur in den USA übrigens, Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview beziehungsweise auch schon in den letzten Interviews eine Legalisierungswelle angedeutet. Setzt sich das eigentlich fort? Was ist da los? Wie ist die Lage?
3: Ja, das ist ein wahnsinnig gutes Momentum, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Denn im Zuge der Präsidentschaftswahlen stehen weitere fünf Legalisierungen in den USA an noch zwei weitere jetzt in den nächsten Wochen. Das ist einmal in Neuseeland für uns wichtig, zwar eine relativ kleine Bevölkerungsdichte, aber als Industriestaat und dicht an Australien gehen wir davon aus, dass vollumfänglich legalisiert wird. Und ja, in den USA ist es eben so, dass das der absolute Hauptmarkt im Cannabis-Sektor ist, denn in den USA haben bereits 34 Staaten das medizinische Cannabis legalisiert und 13 Bundesstaaten sind vollumfänglich legalisiert. Und daher gibt es dort natürlich auch interessante Daten und Zahlen zu diesem gesamten Thema.
4: Wie kommt das überhaupt? Also erstens, warum legalisieren die alle? Und zweitens, warum legalisieren die alle jetzt? Sie hatten gerade gesagt, fünf wollen noch ganz schnell auf die Schnelle vor der US-Wahl. Was, was sind da die Hintergründe?
3: Ja, ich denke, die Hintergründe sind ganz äh, klar die Zahlen. Das ist das natürlich, was die Politik interessiert. Denn da, wo Umsätze generiert werden, werden auch Steuern vereinnahmt. Und dass Sie da mal ein Beispiel haben. Die 13 Bundesstaaten haben in den letzten zwölf Monaten mehr Steuereinnahmen generiert durch Cannabis als durch den gesamten Alkoholsektor und das sind 1,3 Milliarden US-Dollar und das ist natürlich ein interessanter Treiber für die Politik, aber was noch signifikanter ist und deswegen gehen wir auch davon aus, dass eben jetzt zu den Präsidentschaftswahlen, diese Legalisierung anstehen, haben wir den großen Vorteil, ob Trump oder Biden ist für uns nicht relevant. Denn ich denke, die Politik hat natürlich wahrgenommen, dass in der letzten Dekade sich der Trend der öffentlichen Meinung auf Bundesebene drastisch gewandelt hat. Es ist so, dass aktuell nach der letzten Umfrage 67 Prozent, also zwei Drittel der US-Bürger, für eine vollumfängliche Legalisierung sich ausgesprochen haben. Und sowas wird natürlich von der Politik mit berücksichtigt. Und bei dem Gang an die Urne ist es eben in vier weiteren Bundesstaaten so, dass das Kreuzchen gemacht wird für eine vollumfängliche Legalisierung.
1: Für die Lufthansa gibt es eine weitere Hiobsbotschaft. Denn die Analysten der HSBC senken das Kursziel auf nur noch 1,50 Euro. Wesentlich besser die Stimmung bei Börsenneuling Siemens Energy. Hier gab es gleich mehrere Kaufempfehlungen. Und das feierten die Anleger mit einem feinen Kursplus von knapp 10 Prozent. Noch einmal Jochen Stanzel mit seiner Analyse.
2: Also es ist ja bei Siemens der letzte große Kampf von Joe Keser gewesen, vom Vorstandsvorsitzenden, dessen Vertrag hier nächstes Jahr ausläuft, hier nicht unbedingt den Konzern neu zu gestalten, sondern sich mit den bisherigen und neuen Stakeholdern auseinanderzusetzen und die auch noch zu befrieden. Und ein großes Thema ist da eben dieser Börsengang jetzt auch von Siemens Energy. Das ist teilweise auch wirklich ein Zukunftsthema, es ist Energie, es ist erneuerbare Energie, es ist Wasserstoff, es sind Windturbinen, das sind alles doch... Themen, die spannend sind, die zukunftsträchtig sind. Man müsste jetzt fundamental sich genau das anschauen, wären die Einzelteile mehr wert als jetzt das innerhalb von Siemens Energy zusammengefasste Unternehmen. Aber natürlich ist jetzt die Abspaltung von Siemens und Siemens Energy, das spielt genau das eine Rolle, es könnte mehr wert sein. Für Trader ist es jetzt gestern erstmal so gewesen, es ist abwärts gegangen und bei jeder IPO, bei jedem Börsengang muss man da auch erstmal ein bisschen abwarten, um eben Chartdaten zu haben. Also man kann immer selbst eine Analyse machen und sagen, das ist jetzt überbewertet oder unterbewertet, aber es ist auch immer wichtig, die Information vom Markt zu haben. Was hält denn der Markt davon, was halten denn alle anderen, die diese Aktie handeln, davon? Und da ging es gestern erstmal abwärts und wir brauchen jetzt ein paar Tage Chartdaten um sich ein bisschen orientieren zu können, bilden sich da jetzt Bodenformationen, also Trendwendeformationen, von denen ich jetzt eben im DAX auch gesprochen habe. Oder sind da obere Wänden da und dann kann man sich eben orientieren und kann eben seine eigene Analyse auch ein bisschen mit dem, was an der Börse dann gespielt wird, abgleichen. Das ist für mich eben ein vernünftiges Vorgehen, immer ein bisschen auch die Info vom Markt auch mit einfließen zu lassen in die eigenen Entscheidungen.
1: Der DAX verlor am Dienstag dann mit 0,4 Prozent, relativ deutlich, Schlusskurs 12.826 Punkte. Der MDAX geht unverändert aus dem Handel, Schlusskurs 26.969 Punkte. Der ATX in Wien minus 1,3 Prozent, Schlusskurs 2.096 Punkte.
5: Klaus Vogt, Chefredakteur von Kris sicher investieren. Ich war... Lange Zeit Leiter Research bei einer deutschen äh, Privatbank und habe mich dann entschieden, mit einem Börsenbrief äh, vor vielen Jahren schon selbstständig zu machen. um Einfach freier, frisch und lebendig, äh, das, was meine Analysen und Ergebnisse erbringen auch schreiben und kommunizieren zu
4: führen. Und ihre Analysen bringen Zitate hervor wie dieses. Die Geschichte lehrt auf große Spekulationsblasen, folgen schwere Krisen. Das ist ein Zitat von Ihnen aus unserem letzten Interview. Sie hatten den Crash im März auch als Vorspiel bezeichnet beispielsweise. Okay, man kann ja durchaus fragen, warum die Börsen schon wieder in Nähe von Rekordhoch sind, obwohl ja ganz klar die Wirtschaft und die gesamte Welt Corona geprägt ist, wirklich weltweit ohne Ausnahme. Die Gelder der Notenbanken fließen aber in Aktien. Ist das denn eine Spekulationsblase? Weil was Blasen machen, wissen wir, die platzen irgendwann.
5: So ist es, ja. Diese Frage muss ich eindeutig und in aller Klarheit ja beantworten, denn die Grundvoraussetzung, um von einer Spekulationsblase zu sprechen, anstatt von einer gesunden Aufwärtsbewegung, ist die fundamentale Überbewertung. Und bezogen auf die, sagen wir, auf die Weltleitbörse in Amerika, hat die Überbewertung anhand fast aller gängigen und bewährten Kennzahlen neue Rekorde erreicht. Das heißt, wir sind beispielsweise gemessen an der Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt heute teurer als am Hoch der großen Spekulationsblasen im Jahr 2000 oder im Jahr 1929. Mit anderen Worten, wir sind extrem teuer. Und entsprechend groß sind die Risiken. Allerdings, und das Stichwort haben Sie ja bereits genannt, leben wir zum ersten Mal in einer Finanzwelt, in einer Börsenwelt, in der sich die Zentralbanken offenbar als weiteres Ziel, das Zusammenhalten der Überbewertung auf die Fahne geschrieben haben. Und das wird spannend zu sehen, wie lange das gut gehen wird.
4: Nach der Logik müsste es ja eigentlich nur aufwärts gehen, aber das tut es ja gar nicht. Wir haben doch Rücksetzer, wir haben Korrekturen, gerade in diesem fast schon unheimlich stark gelaufenen Tech-Bereich, gerade die großen Fangs, die haben doch zuletzt so korrigiert. Viele sehen darin jetzt eher eine Einstiegschance, sagen Luft holen für neue Höhen, oder ist das vielleicht doch eher der Vorgeschmack auf eine noch stärkere Korrektur?
5: Ich habe den Eindruck, dass wir so überhitzt nach oben gelaufen sind, dass das tatsächlich der Beginn von etwas Größerem ist. Es hängt aber sicherlich davon ab, wie die Zentralbanken jetzt in den nächsten Wochen weiter reagieren werden. Denn wenn Sie sich das Geldmengenwachstum und die Bilanzsumme der amerikanischen Zentralbank anschauen, dann sehen Sie, dass die in den vergangenen Wochen nicht mehr steil gestiegen sind, diese Kennzahlen, diese Geldpolitischen Kennzahlen, sondern auch die hohen stagnierten. Und das hat offensichtlich bereits ausgereicht, um diese doch teilweise ganz ordentlichen Korrekturbewegungen nach unten auszulösen. Wenn die Zentralbanken jetzt nicht neu Gas geben, bin ich der festen Überzeugung, dass wir weiter nach unten gehen werden, weil fast alle Kennzahlen, nicht nur die der fundamentalen Bewertung, haben hier neue große Rekorde aufgestellt. Das gilt auch für Momentumindikatoren, indikatoren für Sentiment-Indikatoren. Es wird spekuliert so wild wie nie zuvor. Das passt eigentlich alles perfekt zu einer großen Trendwende inklusive einer potenziell sehr großen charttechnischen Top-Formation, die der S&P 500 hier inzwischen angenommen hat.
0: Andreas Hörkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Der Markt gewinnt, der Markt verliert. Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Allerdings ist die Volatilität derzeit relativ hoch. Herr ja, Komp, worauf führen Sie das zurück?
0: Ja, die Kursschwankungen haben zuletzt deutlich zugenommen. Ich denke, der wichtigste Grund ist, wir haben ja diese unheimlich starke Erholung gesehen im DAX-Index von 9.000 auf über 13.000 Indexpunkte, also 4.000 Indexpunkte. Und nach diesen starken Kursgewinnen ist es ganz normal, dass der Markt dann eine längere Zeit dann auf diesem Niveau dann versucht, sich zu stabilisieren. Also ich erwarte, dass diese großen Kursschwankungen noch anhalten werden, also zumindest beispielsweise bis zur US-Wahl, die ja Anfang November ist, könnte ich mir einen stark schwankenden DAX weiterhin vorstellen.
1: Die Frage, die sich auch immer so kurz für sich dann stellt, das was wir vergangene Wochen gesehen haben, dieses kräftige Ausatmen, war das eine Bärenfalle oder, oder das was wir jetzt zu Beginn dieser Woche gesehen haben, diesen kräftigen Anstieg, war das eine Bullenfalle oder stellen Sie solche Fragen eigentlich nicht? Ja doch,
0: mich hat das schon überrascht, auch der gestrige Handelstag, also da aus dem Stand dann mal wieder mehr als drei Prozent zuzulegen. Aber ich denke, das ist einfach diese Folge von diesen sehr, sehr starken Kursgewinnen, die wir gesehen haben. Es gibt teilweise Investoren, die haben schöne Buchgewinne, die realisieren sie jetzt teilweise. Auf der anderen Seite ist es ja immer noch so ein stark politisch getriebener Markt und gestern kam ja das Gerücht auf, dass es jetzt vielleicht doch noch mal ein Hilfspaket in den USA geben wird, dass die Politiker sich dann vielleicht doch noch einigen. Also dieser stark politisch geprägte Aktienmarkt, der, der geht halt weiter und der sorgt halt dann auch für diese ja, für mich doch relativ überraschend täglichen großen Kursschwankungen.
1: Wenn wir mal das große Bild anschauen, wo liegen denn Ihre Ziele für den DAX? Was ist das Höchste der Gefühle auf der Oberseite und wo Sie sagen, auf der Unterseite ja, recht viel tiefer sollte es nicht gehen? Also ich habe
0: so seit mehreren Monaten, dass wir erstmal in so einer Seitwärtsbewegung stecken. Also für mich war so der Bereich 13.000, 13.200 ist so der obere Bereich, weil der wird der DAX relativ teuer. Da haben wir so KGVs von 15 bis 16. .000. Das finde ich schon relativ ja, anspruchsvoll. Und auf der anderen Seite so Niveaus 11.500 bis 12.000. Das war so für mich der Boden dieses Mal. Da sind wir jetzt ja bei der ersten Korrekturwelle nicht hingefallen. Wir haben ja dann doch eher so bei 12.400 uns dann stabilisiert. Aber ich könnte mir schon noch vorstellen, dass wir nochmal einen Angriff der Bären sehen werden. Und ich persönlich ich erwarte schon, dass wir vielleicht noch mal so 12.000 oder unter 12.000 Punkte sehen. Das wäre dann für mich aber noch mal eine Chance, auf dem Börsenzug aufzuspringen.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der
0: börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiku